0: Desconfiança com Bolsonaro cresce e doa o um embate R$ 4,00. Seleção Brasileira vence amistoso contra a República Tcheca por 3 a 1. Ingressos online para o Sousa Júnior estão esgotados. Tudo isso aconteceu nesta semana, mas a gente não vai falar de nada disso. Já iniciou, estou acontecendo, o um caminho
1: Eu me chamo João Raul, embora eu tenha muitos apelidos para cada lugar em que eu passo. Eu trabalho aqui na Máquina do Bem com videomaking e design há menos de um ano. O meu Instagram é QUIABO. Se você quiser me acompanhar, é muito bem-vindo. Vale lembrar que, como editor desse podcast, eu tenho poder sobre tudo que é dito por aqui.
2: Oi, eu sou a Yumi. Sou estagiária de design na Máquina do Bem há menos de um ano e eu gosto muito, muito de tipografia e da minha cachorrinha Lili. Você pode me encontrar no Insta no arroba Cruz,
3: e a Lili você encontra no arroba Vira-Lata. Oiê, meu nome é Mariana, mas todo mundo me chama de Mari. Eu trabalho aqui na Máquina do Bem como redatora há menos de um ano e uma curiosidade muito massa sobre mim é que eu toco bateria.
0: Meu nome é Alana, eu sou redatora aqui na Máquina do Bem há um ano e três meses. Sou uma jornalista frustrada que gosta muito de histórias, então se você tem uma história boa pra contar, me procura lá no Instagram, é e eu sou Cecília nas Horas Vagas. E o tema de hoje é filme. E aí, gente, qual foi o último filme que vocês assistiram? Compartilha. É,
3: tudo Agora você é isso, começou, você vai na
2: frente.
1: Eu falei, é turma, eu comecei? É, ah, é. exatamente. É, o último filme que eu assisti foi é, O Bom, o Mal e o Feio. The Good, The Bad, and The Ugly. Clássico. A e... primeira vez que eu assisti. Fora o West. Filme. Hum, assim, sim, um foi muito bom. Recomendo a todos. Três horas de duração. Ah, é Tudo bem, tem três horas de duração, mas... E aí Transformers 4 também tem. Né? <risos> é realmente. É, Vingadores vai ter 3 anos, anos de coração.
3: Tá. Ultimato. Upa, Nossa, eu sabe. espero que tenha intervalos. <risos>
1: intervalos pro
2: banheiro. É, é, mano. Tipo, Class vai ter só
3: uns 15
0: minutinhos de intervalo. Cara, eu lembro eu que quando eu era
2: criança, eu fui assistir um filme do Piratas do Caribe. Não sei se era tipo. Mano, algum dos vários, assim, e real, pararam o filme no meio e só congelou a tela, assim, tipo, galera, vai no banheiro Isso aí é, é isso. empatia com
3: o público Eu, Eu acho, também é acho
2: Mas assim, é porque tipo não tinha um momento de pausa, sabe, só congelou,
3: assim, na cara, de, sei lá, do Johnny Depp ou <risos> sei <risos> lá quem assim. Começou um, uma contagem regressiva, assim, na tela. você Nossa. tem
0: 10 minutos
1: eu acho terrível com assim, essa né? também. Aí toca
0: um alerta no banheiro, né? Nossa, imagina. Você que está assistindo o filme em casa. <risos> Por Pode favor, retorne a sala. Hum. <risos> ai, ai. Ah, então,
3: o último filme que eu assisti foi ontem. Foi o filme do Motley Crew. Ah, a nova produção da Netflix. Savannah. Muito bom, muito bom, gente. É, não é tão longo igual o que você assistiu, né? Tem. Hum uma hora e cinquenta de duração uhum. aí ele mostra toda a trajetória da banda baseado no livro que os quatro integrantes escreveram é, não é recomendável assistir com os pais é, não assista com de forma alguma não assista não assista se sua mãe só tiver perto assim não assiste perto dela porque é muita sex drugs é and rock and roll é, mas é muito legal eles fazem é, o trabalho de fotografia é muito bonito, o elenco é muito bom, inclusive tem um mocinho de Game of Thrones lá, o Renzen, hum. obviamente não vou lembrar o nome dele, mas ele tá lá, uhum. e... e é muito bom gente, é recomendadíssimo.
1: Eu acho engraçado esses momentos em que tem um filme muito adulto passando na TV <risos> e aí seus pais sentam do seu lado bem nesse momento e falam assim, Ai filho, o que você tá assistindo aí? Tá
3: maravilhoso! Eu ia assisti assistir com um... você, ai que incrível! <risos> Quando eu era mais criancinha assim, eu tava assistindo algum filme que tinha alguma cena proibida e meus pais passavam, eu clicava no menu do DVD e ficava lá navegando no menu do DVD como se eu estivesse fazendo alguma coisa muito técnica
2: E eu... Posso falar, o último filme que eu assisti a Cara, foi na aula de antropologia O professor decidiu passar pra gente um filme Chamado Encantadora de Baleias Que... É baseado numa... Lenda dos... Maui Posso fazer um adendo? Eu não tenho certeza se a, se a galera do, da Nova Zelândia chama Maui mesmo Não é isso, eu tenho certeza
1: Vamos, é, qualquer coisa, no final do programa nós faremos uma errata. Errata, a Yumi é burra. Atenção, esse é um comunicado oficial de Maria Nyumi, integrante desse podcast. É... De forma
3: alguma quis ofender a etnia. Não é Mauri, é, Maori, Maori. é Maori. Maori, É
1: Maori. Eu tava tentando lembrar a palavra, mas eu tinha certeza que era e depois Não, é falou, Maori. Não, é Maori.
2: Maori. Bom, enfim.
1: Então, tudo é... bem. Um, um, erro, um erro bobo, sem intenção de. de...
2: Encantadora de Baleias que é baseado numa lenda dos sim. Maori da Nova Zelândia hum. e aí tem uma discussão bem interessante sobre gênero e tal e aí é, um filme bem da hora assim, tipo sério
1: Encantadora de, de Baleias
2: sim, é de tipo meio de, de, de tira um pouco da zona de conforto eu acho é. assim, sei lá
0: é filme mesmo ou é
2: não, não é filme, é um filme, tipo, uhum. tem uma historinha, assim, uma coisa do. É que é meio baseado numa lenda, então.
3: Uhum. Uhum. Eu adoro essas coisas de folclore. Sim, é bem legal.
2: Mas é tipo, sei lá, tem algumas coisas. Tem umas coisas meio tipo críticas sobre a. Sobre, sei lá, alguns paradigmas, digamos, da, uhum. da comunidade dos Maori uhum. e o elenco todo é. Da etnia e tal, galera de lá, assim, é bem da hora. Assim.
1: Uma coisa que me chama muito a atenção são esses nomes de filme, tipo A Encantadora de Baleias, e aí, é, isso sempre é o, é o que. o um fator decisivo pra me atrair pra um filme ou não. Sim. Tipo, assistir A Sociedade dos Poetas Mortos, porque eu fiquei pensando, nossa, como assim uma Sociedade de Poetas Mortos?
0: <risos>
1: é, já engatando, então, gostei disso. É. Tem um filme que eu assisti uma vez, O Homem que Encarava Cabras. Um título muito especial. Nossa. Tem algum.
3: Tenho, eu tenho um. Eu assisti um filme brasileiro muito bom chamado.
0: Gata Velha ainda Mia. Não, isso é um hum. muito bom, gente. Vou falar.
1: Alana. Ah, o meu último filme. Filme.
0: É O último filme que eu assisti não é um dos filmes que eu, eu costumo assistir. Tipo, ah, eu não vou assistir esse filme. Mas foi A Star is Born. Ah, eu quero muito ver e chorei horrores e sério não vou dar spoiler mas
1: mas vamos fazer aqui uma, uma resenha sem spoilers
0: achei bonita achei bonita a história uhum. assim é bem triste eu esperava que fosse menos triste uhum. e achei bonita assim a construção da narrativa como eles chegam até o fim e a principalmente a trilha sonora que é incrível uhum. Tipo, desde Lavin Rose, que ela canta no começo do filme, que ela encanta o Bradley Cooper, que hum. é, está maravilhoso neste filme. Sério, gente, aquela voz. Não e... só nesse filme, né? É. é. é um filme, né? Ah. <risos> hum. Até Shellow, que é a música que fez mais sucesso do filme. Eu acho legal porque é, foi uma trilha sonora especial para o filme. Hum. Então, eu acho isso interessante também.
3: Eu lembro quando o filme saiu, eu fiquei... Muito intrigada, falei, nossa, Lady Gaga tá fazendo um filme, né, da hora uhum. Aí eu fui ouvir eu Shallow no Spotify e eu pensei, meu Deus, essa música é muito boa é Essa música, aquela parte que ela começa a fazer o solinho com a voz dela do, do A ah, Eu não vou conseguir reproduzir, <risos> reproduzir aqui a, o falsete alcançado por Lady Gaga ah, E a apresentação teve no
0: Oscar também, e se eu tivesse assistido pro
1: Eu acho pensar nesse lance de, da construção da narrativa, né, porque, por exemplo, eu acho que, assim, uma coisa muito importante no filme é sempre a ah, lógica, a construção da narrativa, mas existem milhares de formas de se fazer isso, Sim. e aí o que vem na minha mente é filmes como a balada do Buster Scruggs, o um filme do Netflix que conta, se não me engano, seis histórias separadas e eles têm uma forma de construir a né, narrativa que é fantástica, assim. É
3: de Velho Oeste também, não é? É
1: uma pegada do Velho Oeste. Uhum. E aí as histórias elas vêm assim, com, com. A fotografia não é o foco, mas é muito boa. É, os personagens eles eles são muito bem, muito bem construídos, então tem. É, essa, essa Jornada do Herói, que é um estilo que eu acho. Meu cara, as pessoas precisam se apaixonar mais pela
3: jornada do herói. Nossa, eu acho tão clichê já. Ah, é não. muito clichê. Eu não aguento mais a jornada Vamos do lá, herói. Vamos lá então.
1: De três motivos pelos quais jornada do herói é um clichê. É o, é o que, que você já não aguenta mais. Um. Um, número um.
3: Você já sabe como vai terminar. Ah, não sabe. Dois. Você, você sabe que aquela trama que ele tá passando agora é um momento que já tá programado pra no final dar tudo certo. Hum. Três. Já tá tudo certo.
0: <risos> Eu não vou ser
3: surpreendida. O filme não vai acabar do nada. O filme não vai ser igual a um episódio de Game of Thrones, o, o casamento vermelho, que acaba... De uma forma que eu obviamente não vou falar aqui Que ninguém acredita, o episódio acaba Todo mundo fica, oh meu Deus, o que é isso? Todo mundo hum. fica o Pikachu com a boca aberta O meme, perfeito meme?
1: É, uhum. Se isso aqui fosse um vídeo Nós até colocaríamos o meme Do Pikachu uhum. Mas como isso aqui é um podcast Nós vamos fazer um, um som Do Pikachu Pica! Obrigado. <risos> Obrigado!
2: Cara, mas eu tenho que falar uma coisa nesse papo de narrativa Assim que eu tive aula de. chamava Imagem e Movimento, mas a real é que era um filme sobre audiovisual, né? Imagem e movimento é só para encaixar melhor no curso de design, sim, assim, sim. O, o curso. Mas a gente tinha um professor muito legal, assim, muito entendido de cinema, né? Claro que ele tá dando aula no curso superior. É bom que ele entenda um pouco o <risos> que ele tá falando sempre, né? A gente <risos> mas... que todos os
1: professores sejam essa...
2: Realmente. Mas ele. Numa das primeiras aulas, ele falou. Sobre como essa coisa da, da narrativa Acaba muitas vezes sendo a única coisa Na qual as pessoas focam Quando elas veem um filme assim, uhum. Sendo Se não o um único critério De longe principal uhum. e, e ele Ao longo das aulas assim, Ele tentava expor várias outras coisas Tipo Ah cara, desde posição de câmera Não necessariamente a construção Da narrativa, mas tipo Sei lá, a forma como a câmera acompanha as personagens E... Sei lá, foi uma coisa que acho que desconstruiu muito o jeito que eu, que eu vejo um filme, sabe? Uhum. Porque... Mesmo que inconscientemente, assim... Quando a gente assiste um filme, a gente tá... Eu, eu pelo menos, sinto assim, que eu tô muito... Mais acompanhando as personagens do que prestando atenção nas imagens em si, nos sons em si E, e nesse tipo de coisa, assim... E foi uma mudança tipo grande assim, no jeito que eu assistia a filme, depois de, enfim... Não só dele falar isso, óbvio, de todas as aulas da Construção de Raciocínio e então. tal.
1: É, eu, não, eu não tive essa aula ainda, mas... Só para esclarecer, a gente faz o mesmo curso, né? Na mesma faculdade. E ela tá nos semestres à frente, então eu ainda não tive essa aula, mas quando eu assisti Mad Max pela primeira vez... Não os antigos, o novo, né? Eu assisti primeiro o novo e depois fui ver os antigos. O Mad Max é um filme muito bonito, as cores Sim. são lindas. E a narrativa tá lá também, é muito legal Mas eu acho que o que mais me chama a atenção No Mad Max é como o Mad Max É construído, assim, além da narrativa A coloração é, os, 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 O figurino O figurino, nossa o figurino Sim. É extraordinário E aí é muito doido, porque depois que eu vi o Mad Max Eu comecei a ver outros filmes Desse mesmo jeito uhum. Tipo... Blade Runner Blade Runner, que é muito bom também Tem
3: uma, umas pegadas bem...
1: Eu acho que a... Eu acho que o que mais me chama a atenção em Blade Runner é... São os ângulos da câmera, cara. Os ângulos da câmera tem umas horas com... A câmera abertona, assim, que você vê a cidade inteira Mas o foco ainda é um carinha que tá lá no meio assim, Meu Deus,
0: quem é esse diretor? Cara?
2: Mas eu acho muito engraçado, assim, que Às vezes até em... sei lá, não, não sei em resenha crítica porque eu não vou fingir que eu leio resenha crítica de cinema, uhum. sabe? Mas as pessoas comentando o filme, tipo... Não, o filme é muito bonito, muito bem feito, a direção é linda, a trilha sonora é linda, mas eu não achei a história legal. Então, portanto, o filme não é bom, é. sabe? Como se o grande mérito de um filme fosse sempre essa historinha, né? Tipo, uhum. a, a história... uma historinha, né? Mas...
1: Eu acho que talvez isso seja fruto do fato de que filme tem que ser sempre um lance de começo, meio e fim. Então se você não vê claramente um começo, meio e fim no filme, teoricamente ele não foi eficiente. Mas eu não acho que os filmes precisam ter começo, meio e fim. E aí eu queria perguntar, já que você é, começou a falar sobre isso, se você tem algum filme que você olha a história e ela nem é tão importante assim porque tem muitas coisas gritando muito mais alto, além da história. Porque eu penso no Mad Max, mas acho uhum. que a história do Mad Max é importante sim Penso também em 1001 Odisseia no Espaço, mas... Tipo, em cor muito bonita, as luzes, a câmera, tudo isso, esse jogo de, de, de cortes A edição desse filme é fantástica Mas ainda assim acho que a história é importante eu não consigo pensar num filme que não tem uma história assim, tão relevante
3: Hum... Tem uma história, mas quando eu assisti não foi o... O ponto principal, assim, ou o que me prendeu É uma animação brasileira chamada O Menino e o Mundo Ah, incrível Que, que ele é todo aquarelado, perfeito, muito bonito visualmente Ele chegou a concorrer ao Oscar hum. Mas foi na mesma época de Divertidamente Então, hum. né, não teve nem chance Mas pra mim foi um filme muito mais de Sei lá, ficar encantada com as cores Com o, o áudio, com a trilha que eles escolheram e os desenhos do que com a história em si. Tanto que eu nem lembro direito da história. Eu lembro mais do, da experiência visual que eu tive. Hum. É, tem um filme que eu
0: vi que é Melancolia. Não, Melanconia. Que eu acho que ele Lars. é tipo, cada cena é, é um filme. Porque é, são muito marcantes as cenas. Assim. Uhum. E aí eu acho que o que mais me prendeu foram esses impactos assim. Sabe? Me ajudei ver eu assisti também. Caraca, sabe um
1: filme? Aquele da Jennifer. Ah, mãe.
0: Ai, sim. Ah, Onde você de, falou de câmera conduzida. O jeito que esse filme. Gente, é tá incrível. Aí. Acho que foi o melhor filme do ano passado.
1: Esse é um filme que você não tem. A história, ela fica. Teoricamente, ela deveria ficar clara, né? Mas pro final do filme. Que é quando, ah. tipo, tem aquela informaçãozinha que faltava A pra última peça da quebra-cabeça Você pega tudo e aí vem... a história faz sentido é. Mas antes de tudo isso é só uma piração visual que você tá...
0: Você Caraca. tá tentando entender,
2: Não tentando tem. fazer diferença E é, Meu tô... Deus, o que, que é isso? Muito bom. Muito bom. Eu tenho um que... eu acho que... é... Não é necessariamente que a narrativa não tem importância, porque eu acho que até é contada de um jeito muito metafórico e tal, e a, a, a jornada dela como pessoa faz gravidade, gravidade.
0: É, gravidade. Se acho que
2: se você tivesse que explicar a história para alguém, você demoraria tipo cinco minutos para explicar tudo o que acontece, sabe? Uhum. Mas a, sei lá, a construção das sensações e tem uns takes assim. Eu assisti esse filme acho que duas ou três vezes e uma delas a gente assistiu como Pra um projeto da faculdade como uma coisa de exploração visual mesmo, sabe? E tem, por exemplo, uma cena que ela tá flutuando, assim, e que é... Eu não, eu não peguei isso das duas outras vezes que eu tinha assistido. Ela tá flutuando no ar, assim, e aí o ela tá, tipo, ela vai tirando a roupa de, de, astronauta. de astronauta. E aí ela começa a flutuar e ela chega numa posição que ela parece que tá no ventre, assim, e tem Caraca. um tubo assim de respiração saindo assim e alinha com o umbigo dela. assim A, a espaçonave forma. Tipo, né? E é muito lindo assim essas simbologias e tal.
1: É, acho muito bonito. Isso é uma coisa que, que eu acho que está se tornando cada vez mais rara, mas talvez seja porque eu estou vendo menos filmes. Mas eu acho muito bonito quando existem essas simbologias, do tipo a moça no espaço que está que ali em uma posição em forma o ventre. Ou, por exemplo, tem um filme que ele. Cães de aluguel tem uma Sim. cena fantástica que eles estão ali discutindo pra tentar entender quem tá matando as pessoas, por que tá todo mundo morrendo, e aí você vê os três personagens tretando forte e atrás deles três caixões certinho em pé, assim, um pra cada um. E esse foda esse direção, hein, cara. É... Eu acho que os filmes brasileiros carecem muito disso. A gente... Acho que os filmes brasileiros focam muito na história e menos numa. Nessas nessa simbologias, analogias Acho que seria interessante se a gente Começasse a explorar mais isso
2: Eu acho que Não sei, assim, eu não, não vou dizer Que acompanho muito, assim, eu tô meio Tô meio muito por fora, mas é, Eu acho que nos, nos tempos recentes Todos os filmes brasileiros que eu vi eram muito Comerciais, assim, acho que no geral Isso é uma coisa de filme comercial mesmo uhum. De É ter esse foco grande na narrativa e, e a direção de arte ser uma
3: coisa mais secundária, assim, sabe? É, eu, eu acho que isso, a gente tem essa impressão também, porque os filmes que acabam sendo um pouco mais artísticos, pelo menos uhum. os brasileiros, eles não chegam fácil pra gente também. Sim. Então, é. assim, é, pega e sai um filme no Reserva
0: Cultural, lá na uhum. Paulista, 5 é horas aqui, né, da tarde. É Cinema, por exemplo, não brilha dinheiro. Não, não. De não de Janeiro, né? Sim. Zero suporte.
3: Tanto é que eu li uma. Acho que foi ontem mesmo. Eu li uma notícia que tem um filme é, no Ceará que ele desbancou o Capitão Marvel por umas 5 dias. Ou foi 5 dias ou foi 5 semanas. Que é um filme de comédia deles chamado Cine Hollywood. E é uma coisa muito forte lá pra eles. É, faz muito sucesso. E, e nem Cinemark, nem nada, eu não sei qual que são as grandes distribuidoras lá, conseguiu desbancar isso Então, uhum. acho que também parte do, do público, né, querer... Tem
0: muita coisa legal também, que tinha né, ser mais aproveitada, né, sei tem, lá, tem, tem. tem muitos muitas... filmes brasileiros que eu gosto muito, assim Acho que Central do Brasil é o meu favorito. Nossa, Central do Brasil. Fernandona, arrasa. Arrasou.
1: Nossa, ela é perfeita. Sim.
0: Bem. é. E a história é o ponto central de tudo. Porque Eu acho é chocante. Incrível. É. Acho que Que Horas Ela Volta também. Que Horas dele. Ela é Volta. Um muito marcante. Sim. Hum. Aquarius, é, talvez.
3: Então, é. é, Aquários é muito é, bom. É um o jeito que termina o filme. Sim. É muito eu lembro que quando eu assisti Aquarius, eu fiquei, meu Deus, eu quero ser Alice Braga, quando eu cresci. Assim. Ela, é, ela é uma personagem muito forte, assim. é Hoje não quero voltar sozinho, é muito bom também. Ah, sim. Nossa, é sim fofo. eu acho engraçado como esses
2: filmes é, LGBT meio coming of age, sabe, desses... Essas uhum. pessoas que, da, do, do adolescente gay se descobrindo, assim, virou quase um subgênero, assim. Uhum. Você procura uhum. no Netflix, tem, tipo, Alex Strange Love, tem Love Simon, tem, tipo, Call Me uhum. By Your Name. Uhum. Eu sei, porque, assim, eu sou apaixonada, uhum. né? assisti uhum. todos, assim, mas... E, sei lá, o primeiro, assim, que eu me lembre foi... Hoje eu não quero voltar <risos> <não>, assim. <risos> muito bem, muito bem.
0: E eu gosto muito é. dos títulos também, Sim. são muito bons. mas os filmes é um brasileiros?
1: É. Eu acho que o, já queria muito fazer isso um bom tempo, o uhum. filme que eu acho que tem o título mais legal aqui no Brasil, uhum. Eu e Meu Guarda-chuva, esse filme não é um filme que vai e faz uma crítica fudida assim, é um filme que ele é pra infantil, ele tem uma, uma pegada diferente, você dá risada, mas ele é tão bom. É tão inocente, é tão puro, assim, que você dá risada de umas coisas tão bobas. Esse filme é um dos poucos filmes que, me... que fazem com que eu me sinta criança de novo, que é uma. É um uma bom coisa. Sentimento. Eu é. acho que é um... um sentimento excelente que sinto falta, inclusive. É... Turma, estamos chegando naquele momento incrível que todo mundo adora, mas não conhece ainda. É, a gente está tentando trazer aqui uma nova dinâmica para o podcast, que é encerrar ele com um quadro diferente, uma dinâmica aqui para os participantes. É, a gente não tem um nome para isso aqui, né?
3: É, qual você prefere? Qual você prefere?
1: Começa agora, vou fazer uma vinheta. Tum, 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 tum. Qual você prefere? Vamos lá. É, Alana, eu quero saber qual você prefere, Escola do Rock ou Shrek? Hum,
3: ela fez uma que cara de. difícil.
0: Exato. É, Ai, gente, eu acho que eu gosto mais de Shrek. Shrek? Eu amo a escola do rock.
2: Não, eu, eu, desculpa, eu tenho ranço de Shrek.
0: Ai, não. Ah, eu
2: amo Shrek.
1: Deus. Shrek é, é, é um tesouro da cultura. Não, eu assim. sei.
2: Tipo, eu, eu respeito, mas eu não gosto, entendeu?
1: Yumi, camadas. Cebolas é. é é tem camadas. Ogre tem camadas. Não tem tão você tem noção do, do tanto de gente confusa que depois de ver essa frase deu sentido na vida?
3: Eu, eu acho muito louco como Shrek é um filme que você assiste quando criança e você tem uma visão e aí quando você assiste depois de sei lá uma, quando você tem uns 19, 20 anos você pensa meu Deus como eu assisti isso aqui? <risos> o que que tá acontecendo? É, é que tipo de animação para criança <risos> é essa? Mas fala isso você essa hora
0: também, Shrek. Ah,
1: mas aí nesse caso eu prefiro a tradição de escola
3: do pó. É, não,
0: mas Samba, é. <risos> Clássico! <risos>
3: eu, eu comecei a me interessar em tocar instrumentos por causa de escola do pó. Não, Caramba! Que... Muito, Muito grande. Resposta.
1: Muito bem. Uhum. É, Yumi, eu quero saber de você: meninas malvadas ou a branque, as branquelas? Qual você prefere?
2: Cara, eu tenho que confessar que faz muito tempo que eu vi as branquelas, assim, eu vi, tipo, uhum. quando os meus pais alugaram o um DVD, eu tinha, tipo, sete anos e eu não prestei muita atenção, assim. Uhum. <risos> então,
0: assim, mas
2: eu tô... Mas é muito bom. Né? Oh oh tiro no escuro, assim, só porque eu conheço melhor eu vou dizer meninas malvadas, mas eu não tenho certeza, cara.
1: Pra você que está ouvindo esse podcast e não assistiu as branquelas, não.
2: largue
3: tudo,
1: quer dizer, não largue o podcast. Só vá assistir agora. Com a é,
3: gente. a gente segura o seu poodle. Isso. Segura o meu poodle.
0: Tô me sentindo, é tipo. Maravilhoso. Isso a... é uma referência. É referência.
2: Pra <risos> eu acho que eu sou. Eu falei que isso ia acontecer, eu sou literalmente a Cleo Pires no Oscar. <risos>
0: okay. Não posso
2: opinar.
3: É, hum. O bom de as branquelas é que tem os irmãos os irmãos Wayne. Eles são, eles são perfeitos, eles fizeram, o patrou as crianças, fizeram todo mundo em pânico
1: É que eu acho que, apesar deles, a personagem que eu mais gosto é a esposa do, do cara lá que, que sempre cobra ele nas coisas Mesmo sabendo que ele é um agente secreto <risos> e não tem permissão do governo pra dizer as coisas pra ela Acho isso é especial engraçado. É, Mariana, quero saber de você, como se fosse a primeira vez, ou esposa de mentirinha,
3: qual você prefere? É, eu assisti primeiro, como se fosse a primeira vez Como se fosse a primeira vez Exato, não. foi a primeira vez, hum. acreditem Mas, eu acho, que eu, prefiro, ah, eu acho que eu prefiro esposa de mentirinha hum. Porque, como se fosse a primeira vez, me, me dá vontade de chorar hum. E eu não gosto de chorar em filmes, é por isso que eu não assisto filmes de cachorro Não assisto nenhum Sempre ao seu lado, o Marley e eu, não assisto. É Dumbo tá sa, saiu agora no cinema, eu não vou assistir. É, eu tenho que confessar que eu choro em todos os
2: filmes que eu assisto. Todos. Todos, todos. todos. Não, não, sem exceção. Chorou? Eu não assisti, mas assim, tipo, desde que eu tenho, sei lá, 16, 17 anos, não tem um filme que eu assisto que eu não choro. Eu não sei explicar porquê. Tipo, pode ser um filme de comédia, assim, tem um momento minimamente emocionante e eu choro, cara. Assim, às vezes eu choro nos primeiros 10 minutos do filme, se tem alguma cena emocionante. Então, assim, eu também não assisto nenhum filme de cachorro. Não assisto Marley e Eu, não assisto Sempre Ao Seu Lado. Quase não assisti nem John Wick, assim, porque... John Wick é, é bom. Assim, a minha cachorrinha também é minha vida, então... Tá, vamos criar a comunidade
3: das pessoas que não assistem filmes de cachorros pois e animais em tá. geral. Aí vamos se unir. Mas acho você... que é porque você se envolve muito com o com o personagem. E aí
0: você mostra isso. A gente
1: é. vai pôr você pra assistir filmes do Michael Bay. Que só tem explosão.
2: Piscou? <risos> <risos> cara, explosão. você acha que eu não vou chorar?
1: Vai ter um explosão eu falo, Meu
2: Deus, explosão. Que nem cara, não. não, ele não. Cara, eu chorei <risos> em Kill Bill. <risos>
1: Nossa, subiu é fácil chorar, é, eu acho fácil
3: É,
2: é uma história muito comumente Mas é um filme de explosões, <risos> explosões.
3: Explodiu É,
2: você
3: já assistiu o Triple X? É um filme bem másculo com um Vin Diesel Muitas explosões chorar. Você vai chorar é, Talvez você chore também
1: É, ah, vou fazer uma pergunta pra mim João, <risos> sim, cara Ah, eu ah. quero saber de você de volta para o futuro ou Mad Max, qual você prefere? Hum, essa foi boa, João? Você é bom nisso, hein, cara? Eu acho que eu prefiro Mad Max, obviamente, porque é meu filme favorito de todos os tempos. Pode ser exagerado? Pode. Mas é, eu amo muito esse filme, que eu assisto sempre que eu posso. É chegada a hora de finalizar esse podcast. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês que estão aqui agora. É, fora do horário de trabalho Teoricamente falando é, Estamos com o horário bem apertado Mas eu queria falar uma última coisa Que é o seguinte A Lana A, a comandante, ah, a general é
3: A capitã A patroa, a que detém
1: a patroa
3: <risos> E nós, nossas
1: crianças Aquela que foi, a, que foi A host desse podcast Por uhum. tanto tempo né, Seis Cinco episódios, se eu não me engano. Cinco. Cinco episódios. Alana, você está indo embora, quando você vai, Alana? É, eu vou... Você não quer divulgar informações? <risos> Tudo
0: bem. Hum. Gente, eu vou fazer um intercâmbio nos uhum. Estados Unidos, ou uhum. para Nova York.
1: Certo. Uhum. É, então, teoricamente, esse é o último podcast em que a, Alana é a que vai receber os convidados. E ele está passando esse bastão para nós. Mas é óbvio que não é a sua última participação, porque eu espero que você volte pro Brasil, né?
0: Sim, a gente pode fazer de lá também.
1: Ok, um Skype. Skype. Acho uhum. interessante. É, Alana, tem alguma coisa que você gostaria de dizer para os ouvintes desse podcast?
0: <risos> Agradeço muito vocês, ouvintes, que acompanham toda vez hum. e pode deixar. Foi muito bom construir esse podcast junto com a minha amiga Elis, que também não está aqui. Uhum. Mas foi muito, muito, muito especial. E é, aproveito também para agradecer o trabalho aqui na Máquina do Bem. Eu não quero chorar agora, então uhum. não vou me estender muito, Tudo porque eu bem. já estou me segurando aqui. Uhum. Quando eu abracei a Liabe também, uhum. segurei uma lágrima. mas falei, não, volta. Okay, <risos> né? Mas é muito especial. Eu amei esse tempo que eu estive aqui na Máquina do Bem e Foi muito especial trabalhar com todo mundo Todos vocês é, A Maquinada do Bem Acho que foi um dos melhores lugares Que eu trabalhei Porque eu nunca tive tantos amigos assim No hum. trabalho mas... hum. Sim. Sem Sim. choro <risos> Então muito obrigada Continuem ouvindo O Boris, Mariana vão com E Mariana vão comandar muito bem Esse podcast E é isso aí Muitos temas Legais para acompanhar.
1: Muito bem. É... Recado final. Quem vai ter o um recado final aí? Esse foi o recado final. Muito obrigado a é você que ouviu esse podcast. Fique antenado para os próximos episódios. Vou cortar essa informação que isso foi desnecessário. Um beijo para você ouvinte e até a próxima.
0: Tchau. 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 Tchau.